0: Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Podcast und ich habe es am Montag schon angedeutet. Heute soll sich alles nochmal darum drehen, wie wir so mit unseren digitalen Daten umgehen, weil wir glauben, dass das ein Thema ist, was uns gerade alle mächtig beschäftigt. Vielleicht, weil wir sowieso mehr im Homeoffice sind, weil wir mehr Zeit vor unserem Rechner, Laptop oder unserem Smartphone verbringen und ähm, weniger rauskommen, gezwungenermaßen, und dass das ähm, eine Auswirkung auf uns hat. Da sind wir das letzte Mal eingegangen, in dem letzten Podcast habe ich darüber gesprochen, was, was für Auswirkungen das hat, wenn wir die ganze Zeit vor unserem Smartphone sitzen. Und ähm, heute, ja, da wollte ich nochmal so drauf eingehen, ähm, wie du so mh, auf einer höheren Ebene Struktur für dich reinbringen kannst, also wie du so rausfinden kannst, häufig überhaupt viele Daten an, ähm, verliere ich mich in meinen Daten und was kann ich dagegen tun? Also so dieses typische Digital Decluttering. Decluttering kennen wir ja auch aus dem, aus dem, aus dem Heimbereich, also das Zuhause aufräumen, um mehr Struktur zu haben, um organisierter zu sein und dasselbe gibt es halt auch nochmal im digitalen Bereich, also so der Umgang mit deinen Daten und das kann ganz, ganz vieles sein. Aber bevor wir da einsteigen und drauf gucken, was das alles ist, wollte ich dich mal so mitnehmen in, äh, ja, in die Fragestellung, warum häufen wir überhaupt so viele Daten an? Also warum machen wir das? Und ähm, vielleicht trifft einer der folgenden Punkte auf dich zu, vielleicht auch nicht. Aber guck mal oder hör mal rein, äh, warum wir so viel digitalen Kram anhäufen. Also es gibt die einen unter uns, die machen das definitiv aus Sicherheitsgründen. Also wenn das ist auch bewiesen, ne? je mehr gewohnte Dinge wir um uns haben, umso sicherer fühlen wir uns und wir sind natürlich alle bestrebt, ein gewisses Sicherheitsgefühl zu haben, ähm, So das Gefühl für die nächste Eiszeit gerüstet zu sein oder für die nächste Krise und deswegen haben ganz viele Daten um sich herum gehäuft, um das Gefühl zu haben, ich habe hier Sicherheit, ich kann immer noch mal auf die Sachen zugreifen und auf die Mail von vor zehn Jahren, da kann ich auch noch mal drauf zugreifen, um zu gucken, was ich da oder da geschrieben habe. Da, falls du dazu neigst, das zu tun, kann dir schon damit geholfen sein, dass wenn du dir bewusst machst, dass Daten heutzutage nicht einfach unwiderruflich verloren sind und dass du auch, also dass gewisse Daten einfach veralten. Deswegen muss man nicht alles speichern. Du kannst Menschen auch dann erreichen, wenn du nicht mit ihnen irgendwie per Facebook befreundet bist oder nur per E-Mail mit ihnen Dialog hast. Du kannst das auch mal auf einer echten Ebene in der echten Welt tun. Und ähm, also stress dich da nicht so und frag dich, was willst du, was willst du da wirklich für dich festhalten und was dient der Sicherheit, So sowas wie eine, naja, gut, Rechnung vielleicht eine gewisse Zeit lang aufzubauen. ist okay. Ähm, aber macht das nicht mit all deinen Daten. So, zweiter Treiber ähm, viele für viele von uns ist es so, ja, ein, eine, eine Art des Selbstbildnisschaffens oder auch Selbstbewusstseinstärkens, ne? Also ein schickes Telefon, ganz viele Facebook-Freunde oder so 100.000 Fotos, ähm, Viele Menschen gibt es, die sich da einfach besser fühlen, wenn sie die Informationen so anhäufen und auch technische Geräte anhäufen und äh, das hatten wir ja letzten Montag auch gehabt hier, viele viele Likes, das äh, ähm, agiert in unserem Belohnungssystem ähm, oder große Followerzahlen, das steigert unser Selbstbewusstsein den einen oder anderen. Falls du zu dieser Gruppierung gehörst, dann könnte es vielleicht für dich ein Lösungsansatz sein, dass du einfach feststellst, dass du diesen ganzen digitalen Kram nicht in dieser Fülle brauchst, um schöne Momente zu erleben, sondern dass so ein schöner Moment auch einfach in der echten Welt passieren kann. Und von der anderen Perspektive her, wahre Freunde, die bewerten dich eben auch nicht nach deinem neuesten Smartphone oder deinen Likes auf irgendwelchen ähm, sozialen Plattformen, sondern die bewerten dich so, wie du bist in der in der echten Welt, ne? nach deinem Verhalten in der Wirklichkeit. Also das kann vielleicht für dich da ein Ansatz sein. Dann gibt es ganz viele, ähm, die halten gern an der Vergangenheit fest. Ne? Die lieben es, Erinnerungen zu horten, sowas wie Fotos, uralte Dokumente, irgendeinen Film, den du vor zehn Jahren wirklich super gern geguckt hast. Klar, woher kommt das her? Also diese, diese Daten verbinden wir mit Erinnerungen und deswegen wollen wir sie konservieren und wollen sicher gehen, dass wir die niemals verlieren. Aber... Ja, es ist halt auch so, leider sind viele dieser Daten nichts mehr als das. Es ist einfach nur eine digitale Version dessen, was wir da erlebt haben. Falls du zu dieser äh, Gruppe gehörst, dann, ja, dann versuch doch mal, ähm, das anders aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also das Schöne an, an digitalen Daten ist ja, du musst dich nicht endgültig davon trennen, aber du brauchst auch nicht die ganze Zeit mit dir rumzuschleppen. Also vielleicht bringt es dir was, wenn du gewisse ja, Slots dir einrichtest, wo du Sachen auch mal archivierst. Du musst nicht dein, dein Smartphone vollballern mit allen Informationen, um irgendwas von vor zehn Jahren schnell zu finden. Wenn du so einen äh, melancholischen Moment hast, dann kannst du ja äh, zum Beispiel eine externe ähm, Speicher- Platte holen und dir darauf die Daten anschauen. Oder andere Wege finden, wie du das archivieren kannst, ne? ohne dass du es jeden Tag mit dir rumschleppst. Ähm, nächstes Thema für viele ist die persönliche Weiterentwicklung. Also, das ist so all das, was mit mit, mit mit Apps zu tun hat, die dir irgendwas beibringen wollen, ja, oder die dich ermutigen, Sport zu machen. Also es sind die, die die Fitness-Apps auf dem Telefon haben oder äh, die, die den äh, hottest Shit haben, so, ähm, ich kann ein digitales Tagebuch auf meinem äh, Smartphone führen oder ähm, ich kann endlich mal die Fremdsprache lernen, die ich schon die ganze Zeit lernen wollte. Und natürlich sind all diese sind all diese Apps schon auf deinem Smartphone gespeichert, weil du würdest es ja gerne machen und irgendwann willst du ja damit anfangen. Aber die Krux ist, so wie Selbst Selbsthilfebücher oder Sportkleidung uns ein schlechtes Gewissen bereiten, so, so machen das diese Apps auf deinem Smartphone. Das heißt, du siehst die App, mit der du deine Fremdsprache lernen kannst, endlich Spanisch sprechen können. Dein großer Wunsch und du siehst sie immer wieder und denkst, ja, ja, da muss ich mal mit anfangen. Uh, habe ich noch nicht gemacht. Äh, oder die Fitness-App, ne? bezahlst vielleicht auch schön dein, deine, deine 20 Euro im Jahr, äh, aber du stellst fest, oh, habe ich schon wieder nicht gemacht. Mist, eigentlich wollte ich doch jetzt mindestens zweimal die Woche mit dieser Fitness-App trainieren. Falls du zu dieser Gattung gehörst, dann ähm, trenn dich davon. Also, oder andersrum gesagt, behalte nichts, was dich täglich an deine Unzulänglichkeit erinnert. Das gibt dir einfach nur ein schlechtes Gefühl. Guck das auf deinem Smartphone, das, was dich auch die ganze Zeit begleitet. Echt nur Dinge sind, die dich glücklich machen. Also, wenn es jetzt der Case ist, ne, du willst du willst endlich im ähm, Sport machen, hast aber noch eine große Aufgabe zuerst erledigen, dann lösch die App, solange du noch diese andere Aufgabe machst und installiere sie dann wieder neu, wenn du sagst, okay, ich steige jetzt ein. Weil da, bis dorthin kannst du nämlich mit einem viel besseren Gewissen leben und wirst nicht von einem schlechten Gewissen geplagt. Gut, und dann gibt es noch eine Gruppe, ähm, die findet total viel Trost und ähm, ja, Zeitverschwendung in ihrem Smartphone. Also das sind diejenigen, die gerne, gerne Dinge aufschieben, ne? so Aufschieberitis-Leute. Ähm, weil auf, also mit, mit kaum was anderem kann man so viel Zeit verbringen wie mit äh, irgendwelchen Spielen auf unserem Smartphone. Und ähm, die sind natürlich dann auch immer greifbar. Ne? Also uns geht es irgendwie blöd. Also wir fühlen uns blöd, uns geht es irgendwie schlecht. Und dann äh, gucken wir, dann spielen wir halt einfach mal so schnell ein Spiel. Das lenkt halt auch total ab. Oder wir kontaktieren irgendjemanden über WhatsApp und haben so eine recht oberflächliche äh, Kommunikation. Aber egal, wir sind abgelenkt. Oder wir haben keine Lust so aufzuräumen. Also ach, komm mal schnell bei Facebook reingucken. So, Das ist genau das, was passiert. Und ähm, was da dann natürlich passiert, so häufst du extrem viel Daten dann auch an, ne? indem du in tausend WhatsApp-Gruppen bist, die alle irgendwelche seltsamen Bilder oder Videos rumschicken. Du häufst damit auch Daten ab und ähm, an. Und ähm, ja, das äh, kann auch zu einer Art von Überinformation kommen. Das ist nicht... Zwingend schlimm, ja, aber vielleicht fühlst du dich manchmal genervt von all diesen Bildern, die dann auf einmal in deiner Bildergalerie sind, wo du gar nicht weißt, wo die herkommen, weil sie aus irgendeiner WhatsApp-Gruppe kommen. Also wenn es dich nervt, dann ändere was dran. Dann steig aus Gruppen aus, lösche irgendwelche Apps ähm, und fang an, da was zu verändern. So, also das war jetzt einfach mal so, so grob mh, differenziert, was für Antriebe wir denn überhaupt haben, warum wir so viel Daten mit uns rumschleppen, so, und was kannst du jetzt tun? Also, um zu starten, um mit diesem Thema mal so ganz, ganz offen umzugehen, dann äh, würde ich dir empfehlen, einfach mal anzufangen und am Abend dich hinzusetzen und dich zu fragen, was hat mir heute Freude bereitet, was war heute toll an meinem Tag? Da geht es darum, dass du nochmal so einen Blick auf die Sachen legst, die schön sind, die dich erfüllen. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich wird dabei rauskommen, dass deine schönsten Momente in den seltensten Fällen irgendwas mit deinem Smartphone zu tun gehabt haben, sondern eher ähm, darauf basieren, dass du schön spazieren warst, dass du was Leckeres gekocht hast, dass du ein erfolgreiches Brot Brotbackprojekt abgeschlossen hast. Irgendwas in, in, in dem Stil wird da wahrscheinlich ein Highlight für dich gewesen sein. So, und wenn du dann äh, über deiner Liste sitzt, ist die zweite Frage, die du dir stellst. Wie viel Zeit hast du mit Dingen verbracht, die nichts mit freudigen Momenten zu tun hatten? Also die nichts mit diesen, diesen äh, zuerst genannten freudigen Momenten zu tun hatten. Das kann dann so sein, okay, Zeit, äh, um Infos zu suchen in deinem Rechner oder im Smartphone. Zeit, die du durch unnötiges Surfen im Internet oder ja, im Internet verbracht hast äh, und Zeit, die du in Gruppen von sozialen Netzwerken, Netzwerken verbracht hast. Und da helfen dir, ne, diese Apps, von äh, denen ich am Montag auch gesprochen habe, mit denen du einfach mal so tracken kannst, wie viel Zeit verbringe ich denn eigentlich auf gewissen Plattformen? Es gibt manchmal so einen ganz interessanten Einblick in das eigene Verhalten. Und nun überleg dir bei diesen negativen Antworten, was hat dich denn da gestört? Also, nicht alles würde dich nerven. Also wenn du sagst, ich mache gerne irgendwie WhatsApp-Kommunikation mit der Familie, dann ist das ja super. Aber es gibt sicherlich irgendwelche Bereiche, die dich total stören. Zum Beispiel, wenn du auf einmal wieder lost warst in Facebook oder du dich aufgeregt hast über irgendwelche blöden Kommentare in Facebook. Dann dann guck, filter mal raus, was hat dich denn da genau gestört? Und ähm, dann hast du schon den ersten wichtigen Schritt getan. Dann weißt du nämlich, wo du anfangen kannst, ähm, ja, dich von, von der digitalen Welt zu trennen. Und dann hast du die Möglichkeit, dir zu überlegen, was konkret mache ich denn jetzt? Wichtig ist da immer so ein bisschen auf sein eigenes Mindset zu gucken, ja. Ähm, aller, aller, aller wichtigste Geschichte ist, was sind deine Prios? Was sind die Dinge, die schön sind? Guck, dass du davon mehr bekommst. Was sind die Dinge, die dir Zeit gestohlen haben? Guck, dass du die irgendwie ausmerzt. Und dann ähm, sei dir auch immer bewusst, hey, du musst das jetzt auch nicht sofort perfekt im bis ins kleinste Detail umsetzen, sondern geh eher besser mit dem Mindset dran. du, jeder Schritt zählt. Ähm, du gehst jetzt Schritt für Schritt die einzelnen Themen an und fängst an, Dinge zu verändern und dann fühlst du mal, wie sich das besser in deinem Alltag anfühlt. Das muss jetzt nicht die Hauruck-Aktion gleich am Anfang sein, sondern Schritt für Schritt einfach mal rangehen. Ja, und dann kannst du dir überlegen, okay, bin ich eher so der Typ, ich ähm, ähm, gehe es langsam und vorsichtig an. Das heißt, du du hast ähm, eine App vielleicht erstmal nur inaktiv gestellt, damit du sie nicht immer siehst, aber sie ist eigentlich noch da und du könntest sie auch wieder in den Vordergrund holen. Oder vielleicht bist du auch der Typ, der sagt, nix, weg damit, ähm, ich lösche das jetzt, gar kein Problem. Und das kannst du mit den anderen digitalen Daten, die dir vielleicht auch auf den Keks gehen, auch machen, ne? Also du kannst dich fragen, schaffe ich sie erstmal weg, dass sie mir nicht immer ständig vor der Nase sind, also archiviere ich ganz viel oder löschst du einfach, weil du sagst, ich brauche es eh niemals mehr und wenn ich es brauche, ganz ehrlich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? So, also das äh, sind eigentlich so die, die Ratschläge, die wir da, ähm, ähm, wenn man es jetzt mal auf einem ganz High-Level sich anguckt, da für dich haben. Es gibt da keinen Weg, der der richtige ist. Es gibt nur einen Weg und das ist dein Weg. Also es kommt darauf an, was dir wichtig ist und was du verändern willst. Und dann bringt's halt viel, das mal zu analysieren und dann in sich reinzuhören und rauszufinden, was man da verändern will und was sich dann wahrscheinlich auch gut anfühlen wird. Und ähm, ja, das, das wäre mal so ein, so ein, so ein erster grober Leitfaden, wie du damit umgehen kannst, falls du dazu neigst, einfach viel zu viel Zeit äh, mit digitalen äh, Medien zu, zu verbringen und ähm, da einfach auch wieder mehr Raum für dich zu schaffen. Ich hoffe, du konntest hier und heute auch wieder was für dich rausziehen. Wenn du sagst, boah, das interessiert mich, das Thema, dann ähm, einfach her mit deiner Information. Äh, schreib uns eine E-Mail an kontakt. At, nee, hallo. <lacht> hallo at anti stress teamde ähm, Wir antworten meist so innerhalb von mindestens Eins bis zwei Tagen. Also du wirst da auf jeden Fall was von uns hören. Ähm, du kannst uns was hier beim Podcast hinterlassen, eine Message. Wir freuen uns immer, wenn du uns auch dein Like gibst. Äh, am meisten freuen wir uns auch, wenn du uns abonnierst. Das bringt uns wiederum was bei den ganzen Plattformen äh, wie Spotify und iTunes bzw. Ähm, Apple Podcasts, weil wir dann natürlich ähm, im Ranking weiter nach vorne kommen und somit noch vielen, vielen anderen Menschen helfen können, die auch ein Thema mit ihrer Stresskompetenz haben und diese gerne verbessern würden auf dem Weg zu weniger Stress und mehr Balance. Da, dafür sind wir ja da, ne? Genau. Ähm, wenn du uns unterstützen willst... Das habe ich jetzt die letzten Male auch immer mal angedeutet. Wir haben eine Steady-Seite. Dort kannst du dich ähm, ja, bei uns bedanken dafür, dass wir so eine coole Arbeit machen. Wenn du jedes Mal was rausziehen äh, kannst und dir denkst, hey, ich würde den Mädels gerne mal was zukommen lassen, gar kein Problem, dann äh, kannst du uns dort sowas wie einen virtuellen Kaffee spendieren. Guck einfach mal vorbei. Das findest du auch äh, immer an unserem Podcast-Artikel, den Link zu steady ja, ich hoffe, das hat dir heute was gebracht. Ich hoffe nicht, dass unser Antistress-Podcast äh, etwas ist, was aus deiner digitalen Welt verschwinden wird. Ich glaube, das ist gut investierte Zeit. Äh, also ich glaube, das nicht sogar. ich weiß, dass das gut investierte Zeit ist. Bleib dran. Um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Also probier das mal aus und ich wünsche dir jetzt noch viel, viel Spaß äh, im Laufe dieser Woche. Ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns drauf. Andrea und Lea sagen Tschüss.